0: Čau, vítejte na potícku, dneska si povíme o Františku Halasovi a o sbírce básní sépy. Řekneme si něco i o Halasovi, protože nevím, jestli ještě budeme mít čas v příštích dílech vzít nějakou jeho další sbírku. Možná se podíváme na to naděje, ale to napsalo až o deset let později, takže tím se teďka nemusíme trápit. Takže kdo byl František Halas? Opět patřil k té asi nejvýznamnější, nejproduktivnější generaci české poezie. Narodil se v roce 1901. Mimochodem, v minulém videu jsem řekl, že Tajge se narodil v roce 1920. Asi jste si všimli, že to je nesmysl. Narodil se v roce 1900. protože v roce 1920 už psal. Takže opět Halas byl, řekněme, asi jeden z nejvýznamnějších českých básníků. Vydal. Nějakých 15-20 sbírek. Nejznámější asi je Torzo Naděje, se kterým jste se setkali i u minulých maturit, kdy tam z něj byla ta ukázka Zvoní, zvoní, zrady zvon, zrady zvon, kde reagoval na tu Míchovskou zradu. Ale jeho prvotina je už z roku 1927, jmenuje se Sépie. Halas začínal, stejně jako jeho generační druhové, jako člen 9. silů. To znamená, že on začínal jako poetista. A zajímavé je, že Sépie se oficiálně řadí k poetismu, ale my si dneska ukážeme, že Sépie byl vlastně svého druhu útok na poetismus. Ale útok zevnitř. Jak Sépie vznikla? Hlas v roce 1925 odjel do Paříže, aby tam jakoby čerpal tu avantgardní atmosféru. Jo, on chtěl být poetista, chtěl psát jako nezval a cyphert a potřeboval inspiraci. Takže on se vydal do Paříže, ale problém je, že on byl velice chudý a v té Paříži sice našel, co hledal. Našel tam Moulin Rouge, ty šantány, a tu atmosféru té Paříže 20. let, ale zároveň neuměl francouzsky, neměl peníze a ta zkušenost mu velice zhořkla. On očekával, že tam bude žít ten bohemský život, ale místo toho neměl na chleba, neměl žádné přátele, protože neuměl francouzsky a najednou jako zjistil, že on už nechce psát tu optimistickou, veselou, epikurejskou poezii, poetistickou, ale že cítí něco trošku jiného. Takže jak teda poezie vypadá formálně? V první řadě si všimněte, že poetismus je ze své podstaty extenzivní. Extenzivita je opak intenzivity. Co je intenzivní, to víte všichni. A extenzivní to naopak znamená rozpínavý. Takže třeba u pásma nebo u Edisona jsme si říkali, že ti básníci se snaží pokrýt co největší pole témat, motivů a času a prostoru. Ale Halas už takhle v sépii nepracuje. Hlasové básně v sépii mají obvykle jedno téma, uzauřené téma, které je potom ještě vlastně završena nějakou poentou. Což opět u poetismu není obvykle. Mimochodem ta poenta je většinou dost ironická, temná, místy i sarkastická. Taky si možná ještě pamatujete, nejsem si jistý, jestli to je středoškolské učivo, ale že sépie byla hodně ovlivněná expresionistickou poezí Georga Trakla německého básníka. Jednak formálně, protože je psána ve čtyřverších, verších, ale jednak i jakoby, tím temným podtónem. Jaká jsou témata těch básní? Já jsem říkal, že on se snažil psát poetisticky a tohle si můžeme ukázat třeba na básni, která se jmenuje Moudrost. Pravdy ty, staré jak víno, které stáčel nové, jsou dopity. kdy najít nové? Gordický úzel vrásek přesekný jedním sekem, bez otázek smíchem. Neumí nad smrtí, životem umřít za smrt i rak se stydí, hleď všeho užít. Jo, takže vidíte, jak prostě vyřešit ten problém vrásek, no, stáří problému smíchem. Ale no, tohle je klasický poetistický postup. Stejně tak neumírat smrtí, životem umřít, že? prostě karpediem, užívejte si života. To je třeba v této básni, tam ještě vidíte jasné stupy poetismu. Pak jsou tam básně, kde to hala zkombinuje, kde na jednu stranu používá poetistické motivy ale už jim dodává nějaký hodně temný podtón a ten poetismus vlastně ironizuje. Mimochodem, proč tomu tak bylo? Všimněte si, že všichni levicoví avantgardisti, Hala, nezval Seifert, Taige, oni jakoby chtěli se stylizovat do role těch proletářů, těch dělníků, ale oni všichni byli víceméně z rodin střední nebo vyšší vrstvy, kromě Seiferta. A všichni měli gymnaziální vzdělání a jo, Marxismus nebo komunismus, jako jeho hlavním nepřítelem je ten kapitál, nějaký ten majetek, který má ten kapitalist taky, vykořišťuje ty svoje dělníky. A kapitál můžeme vztáhnout jakoby kulturně. My můžeme mít jakoby kulturní kapitál, to znamená, že máme nějaké vzdělání a znalosti a tak dále. A Halas tohle neměl. On nechodil na gymnázium, neměl vysokou školu, on se jenom vyučil knihovníkem nebo knihařem, knižtiskařem, ale byl prostě jenom vyučený. On tohle taky nenápadně tematizoval, Totiž to, že oni vlastně poetisti jsou do velké míry pokrytce, protože se stylizují do něčeho, co nejsou. Takovouhle jako parodie poetismu, zároveň kombinovanou ale s poetistickými prvky, můžeme najít třeba v básně Arara. Jo, co je Arara? Papoušek Arara je takový ten exotický papoušek, který opakuje slova. A Arara je úplně typicky poetistický. Jednak je to papoušek, takže je exotický. Jo, exotika je naprosto typická pro poetismus. A zároveň opakuje mechanicky ta slova, která slyší. Jo, a tady ta hra ze slovy je taky typická, velice pro poetismus a obecně avantgardu. Ale jak to v té básni funguje? Zajíc ze šílí v březnu, láska ta nemoc stará, lhát jako dňábel z jara. Ta první víte, jako když dítě uvízne v trní, krvácíte. Pak v srdce sládne víno a amfora a vše se opakuje. Arara. Jo, takže máme tady to opakování arara, poetistický motiv. Ale já nevím, nakolik si můžu dovolit v tomhle pořadu interpretovat tuhle báseň, protože první láska je jako když dítě uvízne v trní, krvácíte. Jo, takže tady to je jako dost drastický motiv. Ale zároveň zkombinovaný s tím exotickým veselým papouškem Arara. Jo? Všimněte si, co se tady děje s poetismem. On se začíná úplně proměňovat v něco jiného. A na tomhle je zajímavé, že poetismus celá 20. leta odolával různým útokům Jakoby z vnějšku. Všichni možní kritici, kteří nebyli avantgardní, ať už to byl Peroutka, nebo Bedřich Fučík, Miloš Dvořák, nebo třeba Antonín Matěj Píša, oni neustále útočili na poetismus a vyčítali mu nějakou tu lehkovážnost a to epikurejství a, a tyhle věci. A to, bylo jim to k ničemu, protože Tajge byl naprosto geniální rétor, geniální řečník a geniální vlastně spisovatel, který všechny ty útoky z vnějšku dokázal odrazit. Ale najednou z hlasové strany, Přišel útok na poetismus zevnitř. A pikantní na tom je, že Tajge sám redigoval SEPy. To znamená, že Halas mu dokázal mezi jeho vlastními prsty podsunout sbírku, která se oficiálně jako nazývala poetistickou, a Tajge si toho nevšimnul. On v ní viděl ty poetické prvky, ale nevšimnul si, že ta sbírka je vlastně už útokem na poetismus. A pozor, možná i nevědomým útokem. My nevíme, jestli Halas jakoby vážně chtěl poetismus nějak narušit zevnitř, ale udělal to. Přečteme si ještě první báseň, nebo úrevek z ní, která se jmenuje stejně jako ta sbírka Sépie, kde on vlastně napadá tu autoritu spisovatele. Všichni víte, co je sépie. Hlavonožec, který vlastně vypouští inkoust, aby sám sebe ukryl před nepřáteli. A Hala spíše: je sépie, sépie, ty prcháš ve svém inkoustu, můj mne neskryje. Jak to děláš, má sépie? Takže on říká: Ta sépie se ukrývá v inkoustu, ale on jako spisovatel to nedokáže. A ta báseň končí slovy: Sépie, sépie, ty prcháš ve vlastním inkoustu kol věcí z vršů ze hřbitovní. A poezie na vše, jak patinu, sépě, sépie, řekněme. Takže kol věcí z veršů zají hřbitovní. To znamená, že ty básně, ty verše, vlastně halas ohraničuje hřbitovní zdí. Jo? Takže oni prostě zanikají. A najednou tady halas vlastně říká, že ten básník neznamená vůbec nic. Což opět poetismu jakoby úplně nesluší. Abych se ještě dostal k jednomu zásadnímu tématu. Halas oproti většině ostatních poetistů se hodně vrací k tématu první světové války. No, opět ji zobrazuje dost drastickým způsobem. Tady slavná je hlavně jeho báseň Mazurské bažiny. Pokud vím, tak Mazurské bažiny to bylo místo v Polsku, kde se odehrála bitva první světové války, kde v těch bažinách vlastně zůstaly jako mumifikované ty mrtvoly vojáků a ty jejich tváře tam byly vidět. Ale teďka nevím, jestli, jestli je to pravda, nebo jestli to je jenom hlasová imaginace, ale to nevadí, protože. To nehraje žádnou roli při interpretaci básně. A on tady říká Mazurské bažiny podivných žab Lstivá melodie smrti Bahnem se zalikat A zpívat příšerný zpěv lásky Maminko, maminko Ty žáby opakují ta poslední slova těch umírajících vojáků Maminko, maminko Že je tohle už je velice jako krutý motiv Který v poetismu nemá co dělat Ale přesto ho tam halas dostal Zajímavé je, že potom vycházely recenze na sépi, když vešla. A Taige i nezval, se chlubili, že mají nového poetistického básníka skvělého, Halase, a přitom si nevšimli, že Sépie znamená začátek konce poetismu. Takže tady vlastně došlo k zajímavé situaci, že Halas, jakoby z pozice toho skutečného proletáře, který nemá kapitál ani finanční, ani kulturní, tak on útočí na tu skrytou, řekněme, buržoazii poetismu. Jo? Na, na to, že poetismus sice tvrdí, že vychází z komunismu, ale je v něm skryté hodně z toho, že zkrátka většina těch autorů byly lidi ze střední třídy a nedokázali to v sobě potlačit. A Halas jednak útočí na tohle pokrytectví, ale zároveň to dělá z pozice básníka pro letáře. A tyhle dva faktory se kombinují říkme v syntézu, nějakého nového směru. že on nachází nějakou třetí cestu. A ta třetí cesta je, že on nějak akcentuje individualitu, smrt a tragiku. A paradoxně na rozdíl od těch poetistů, on tím vystěhuje charakter toho proletářského života asi o a se dost A Halas samozřejmě nebyl sám, ale touhle sbírkou nějak ukázal směr, kterým se poezie měla dalších asi 10-15 let ubírat. A ještě, bychom si něco řekli o samotném Halasovi, on zemřel v roce 1949 a celý život byl, řekněme, aktivním komunistou. Jako jeden z mála ze své generace, on tuhle ideu neopustil. A po válce, když se komunisti dostali k moci, tak měl docela vysoké politické funkce, stejně jako nezval. Ale zemřel už v roce 1949. Před smrtí ještě stihl si uvědomit, že ta česká varianta komunismu se asi neubírá správným směrem, což potom tematizoval ve své poslední sbírce. A co? Ale to teďka není důležité. Ale paradoxní je, že přestože halas zůstal víceméně až do svrti komunistou, tak stejně neprošel tím odporným diktátorským sítem té komunistické ideologie. A spisovatel, no spisovatel, to je silné slovo, ideolog Ladislav Štol, což je asi jedna z největších zrůd dějin české literatury, tak hned po Halasově smrti on ho začal velice jako odsuzovat a psát, že Halas psal tu destruktivní poezi toho rozkladu. A paradoxně, Halas, přestože byl jako skutečný proletář a skutečně věřil v té komunistické idei, tak po celá 50. léta byl vlastně v nemilosti té komunistické ideologie. Což je samozřejmě paradoxní v kontrastu s tím, co jsem říkal, že on na rozdíl od poetistů, on asi nejpravdivěji popsal tu situaci toho chudého člověka, proletáře a dělníka. To je konec.